0: 小日记真不错，里面文章真是棒，好词好句好片段出自作者十月首。<笑>收纳整理，尊重每一种情绪，情绪便利店，为你二十四小时不打烊。我能找到最早的一本日记是从二零零零年开始的，那时候我十一岁。应该是初一的样子，我刚数了数，如果从这本日记开始算起的话，我现在使用的这本日记应该算是我的第十二本日记了。在这期播客最开头，我读的这个东西呢，被成年人读起来有些奇奇怪怪，但它其实就出自我的第一本日记。这是一本从外观上来看，硬纸壳质地的笔记本，很薄。但它的外观很坚硬，硬纸壳上印着“光阴流水”。打开这本日记，我用水彩笔写着四个大字：“五彩生活”。下方是我的名字，还写着“一年五班”的字样。不知道是不是为了凑这个“五”的寓意啊？我在第一页纸上右上方还画了一个五环，右下方画了一个五角星，都是五吗？再往下翻的第二页就是我刚才在播客开头读的这段话了。为了配合这首儿童版的打油诗，我当时还在这首诗的外面画了一个电视机的电视机框，电视机框最下方画了一排小点表示按钮。然后每一个小点延伸出来，依次写着：总开关是一个大的圆点然后是小的圆点分别是一台、二台、三台、四台、五台、六台。也许是频道不够了。之前我画这些、写这首诗的时候，明显的能看到它都是钢笔的字迹。但电视机画面的最右排，我又新增了三个圆珠笔画出来的小圆点，上面标注着七台、八台、九台。在这张图的下方，还赫然写着一个观看说明，它是这样写的：观看说明。本日记五彩生活共分好几大类，如下：一台写人篇，二台写事篇，三台写景篇，四台游记篇，五台状物篇，六台书信篇，七台想象文，八台说明文，九台议论文。那个时候怎么就可可爱爱？<笑>今天这句播客的选题是那些坚持写日记的人。我会寻找几位至今还保有写日记习惯的人来分享一下他们和日记之间的故事，并且在可公开的范围内，让他们也能分享一下他们曾经的日记。作为写日记大军中的一员，首先呢，我也会来分享一下我自己的日记。但是因为我的日记实在是有点多，我记日记的习惯也比较久，已经持续了二十年。哦，没错，这样说起来是打了一个寒战。所以在这样的情况之下呢，在这一期播客当中，我只会选择这本距离现在最有历史感的我的第一本日记作为我个人的分享。那就让我们先把时间拉回到二十年前。情绪是不会撒谎的，别忽视它的存在。这里是情绪便利店。二零零零年九月六日，星期三，晴。清洁工，听到“清洁工”这几个字，人们并不感到陌生。有人认为，不就是扫大街的吗？没有什么值得一提的。可我却认为清洁工很伟大。可那些不尊重清洁工的人，太不应该了。中午我没有睡觉，因为自己还有美食要分享，于是用手拿了一块巧克力，在阳台上一边吃着一边看街中景象。突然发现一个清洁工推着一个推车，吃力的推着。虽然天不太热，可也有让人的汗珠流下来的阳光。清洁工戴着一个白帽子和一个口罩，我见他推车的样子十分吃力。不知过了多长时间，我看见他已经走很远了，但始终能看到。他来到一个小吃部前收垃圾，不知为什么，他和阿姨吵起架来，阿姨大骂起来。清洁工说了几句，忍气吞声地走了。我望着清洁工的背影，想了许多。清洁工他是多么重要，可是人们对他怎样对待的呢？人们真应该好好想一想。如果世界上没有清洁工，那么到处都是垃圾，整个地球将变成垃圾星球。由此可见，清洁工的工作是多么重要。我要说，清洁工，你是伟大的。<笑>嗯、抱歉，我不知道你在听这段日记的时候，你的内心是什么感受。因为我为了要还原这二十年前的这个景象，所以我在读的时候呢，我就有意识的有点在模仿相对少年的那种语气在读，就听起来会不会有点起鸡皮疙瘩？<笑>然后我我想分享的是，在这篇日记之后，你看我的老师还对我做了一个评价，老师是这样写的：小日记好像一篇文章，首尾呼应，并且发表了自己的看法，写的特别有情趣。老师不光写了这个评语，其实在我写的那篇日记上也是做了很多标注的。比如说，他改了一些我的错别字呵呵，然后那个时候用删除符号，不像现在这样，就好像划一划。我不知道你们还有没有印象？我看老师是怎么给我做这个删除标记的呢？他就是在想要删除的那个字上画一个圈儿，然后在那个圈儿的右上方。像画一个尾巴一样的，就一串一串的那样的一个小的标记，就代表删除的标记。现在好像我们在书写当中都很少，或者我至少现在可能长大了，我周围其实还真的没有见过这样删除的这样的标记啊。我不知道现在的上学的学生，就是他们在写东西的时候会不会有这样的一个规则。所以就这个日记看起来，现在真的是太复古了。我之所以要把它现在放在最开始来读，就是因为这是我能找到的第一本日记的第一篇日记，所以我觉得对我来讲其实还挺有意义的。这个日记我真的是在刚才翻的时候，我每翻到一篇，我就真的是好想笑，因为就是也会有童真童趣，但是就还是还挺可爱的。包括看到那时候的一些字体，什么都都蛮有趣的。我也会把这个日记拍几张照片上传到我们的公众号当中。如果你要是感兴趣的话，你也可以搜一下公众号“情绪便利店 FM” 来找到最新的一篇文章，看一下我拍的这些日记的照片。那我们继续 Go on。接下来我还蛮想分享第二篇日记的，也是我挑出来的，依旧是在2000年11月11日星期六。晴，家中来客，明天就是爷爷的生日了。听妈妈说，今天市里的六叔和二大爷来我们家中，我十分高兴。上午十点左右，许多客人都来到我家商议为爷爷过生日。有些叔叔说在家过，而三姑和我爸坚持自己的意见，说在饭店过。他们的理由是人多，一个窄窄的家。怎能来那么多人呢？最后大家争论的十分激烈，爷爷生气了，说：“大家听着，还是在饭店吧。”大家都没话说了。<笑>老师的评语是：描述挺生动。叹号。<笑>那个时候写日记，我发现每写一篇，竟然还都有一个标题，还蛮有趣的。再来一篇啊，是姊妹篇。2001年3月31日星期六，我和奶奶生日，天气晴。生日，望着眼前跳动的蜡烛，我又想起了童年时代那甜美的事情，也就是十几年前的今天，世界上多了一个可爱的小生灵。破折号，我，我问到坐在旁边的妈妈：“生日是什么？”妈妈说：“生日就是十几年前我最痛苦的时刻。”是啊，母亲不辞辛劳的把我和哥哥养育成人，现在他正在一天天的衰老，我也应该让母亲减轻一些负担了。十月该吃蛋糕了。哥哥的这句话打断了我的沉思，他把一大块蛋糕给了我。哥哥向来都让着我，因为我小。现在的一切都让我明白一件事：我很幸福。这两篇日记其实都是在写生日了，一个是爷爷的生日，另外一篇是我的生日。嗯，如果你刚才有听的话，你会发现我刚才在说我的生日这篇日记当中，在抬头的时候说到。星期六，我和奶奶的生日，那是因为我跟我奶奶真的就是同一天的生日。在北方呢，我们是过农历的生日，所以我们俩是一样的。那在二十年后再看到这样的文字，就好像是看到了那时候记录下的时光。其实，其实还是有一点感慨的，因为日记当中的主人公。嗯，我的爷爷跟我的奶奶其实已经离开很久了。嗯，来看下一篇了。哎呀，我要收一下这个情绪，就突然之间觉得日记会有它的魔力跟魅力在。我当时写的时候，可能基本上也都不太会有什么特别大的哦，会有当时的情绪，但是跟我现在,在读的那种感受。真的是完全不一样的，这日记我真的基本上写过之后吧，恐怕我真的就从来没有再读过。更何况现在你说我二十年后我再去读这些个日记，再看这些日记，太神奇了。呃，我马上要开始翻篇哈，我要再分享几个就跟刚才的那个风格完全不一样的，还挺有意思的。2001年4月7日，星期六，天气晴，补课之风再度高潮，应该是再度高涨吧？为什么叫再度高潮？也许是学校一时兴奋，也许是学生智能下降，在学校里又流传了补课之风，再也没有双日全玩的快乐，再也没有了去外面疯的念头。只能静下心来去听那永远都不能厌烦的唠叨。语数外、数外语、外语数三课带着一种让人受不了的笑容前来。刚刚听完了一节语文课，还要坚持说一声 “Good morning, teacher”。终于结束了一课，心中发出内心的呼唤 ：“Goodbye, teacher。”可迎来的是什么呢？是一节数学。也许该收一收心了，也许思想该改一改了，心该放一放了。可内心在呐喊：“还我自由！”叹号叹号。2001年4月8日，星期日，天气晴，也就是刚才那篇日记的第二天。让我们一起伸个懒腰。啊，我想向地球呐喊。十二个星期的愤怒全在其中。初一，原来在我心中一直很美好，可直到现在我才改变想法。七门重大功课轮番争课，而所谓素质教育全面发展又有何意义呢？在班主任心中，或许满脑子全是学生的成绩，每一次考验都看得无比重要。这时。老师心中的好学生，只有分儿全在90分以上，分儿全都比较优秀，分儿能站住脚，分儿点点点点点点,点我知道这全是为我们好，可展现自我才华的机会一次次的变为泡影。放假了，我最想干的事就是睡觉。让我们一起伸个懒腰，把上星期的觉补回来，把下星期的觉给睡出来。这两篇日记，这简直就是一个学生，包括现在的学生，我觉得内心呼喊应该跟我那个时候写的那种心情应该也差不多吧。但我觉得还蛮妙的是，你看我在写第二篇日记的时候，其实这个日记应该是我要交上去的，因为我都看到了日记竟然还有老师的评语。老师是怎么评价我第二篇日记的呢？就我的语文老师，在我刚才念的。让我们一起伸个懒腰。这篇日记当中，他特意把这个标题给用波浪号给打出来，然后旁边写上 good， 然后在这篇日记的结尾还写了一个评价，一个字优， you! 多好的语文老师啊！然后在那两篇日记之后的第三天，哇，我竟然又写日记了，这个时候真的是一个写日记狂魔呀！我不知道是不是有老师的要求啊？再来听一下。二零零一年四月九日，星期一，天气晴朗，投入的哭一次。几个月没有写到哭了，不知道为什么。后来我想，我该投入的哭一次了。朋友，男儿有过几回哭？如果你伤心，那就同我投入的哭一次吧。哭的泪水四溢，哭的天昏地暗，哭的死去活来，哭的悲痛欲绝。总之，让心中的愤怒、不如意的泪水流走吧，让它随河水蒸发，无影无踪。我厌恶一切不顺心的事儿，留在心底只会增加心理压力，还不如让它快些流走呢。朋友，也许你受了不该属于自己的罪名，那就该同我投入的哭一次吧。让我们把罪名也忘得干干净净，重现做一个新的自我。哭吧，让我们一次投入的哭一次。哎呦，我就是念到最后的结，我都已经忍不住了。这个日记，我现在回头看，我真的觉得我说不出他是幼稚还是成熟。哎，如果你说是他很幼稚，你确实会觉得一个才十一岁，可能这一零年是快十二岁的一个小男孩就在讲什么让我投入的哭一次，他有多少情绪？一个小朋友需要这样去做？你要说成熟，一个才十一岁的小男孩就就想到这些情绪上的点，很奇怪。这几篇日记其实把我初中时候的那个叛逆展现的还挺淋漓尽致的。这种写法基本上就是现代社会当中我们讲的吐槽嘛。但你看，就像我刚才说的，我把这些情绪，甚至是负面的情绪写在我的日记本上，我还交了上去，老师还对他打了评语。有一些日记，他竟然还打了优。Yo! 我觉得我很感谢那个时候我有这样的语文老师，他是懂得尊重每一个孩子的每一种情绪的。虽然我要讲那个时候我能够把这些生活当中的琐事和感想特别。真实的表达出来，可能也是出于一个那个年纪的孩子的质朴、勇敢和坦诚。但是，我倒觉得更珍贵的，还真的是老师的那种温暖、包容跟开放。我不知道你听完前面那几篇日记是什么感受哈、啊，<笑>完全没有在照顾听的人的感受。但是接下来我还想要再分享一篇哦。这个是二零零一年四月三十日星期一，天气雨。现实与想象，在现实生活中，好像人们更多的是想象。同学今天没有来上学，也许大家开始想，他肯定是病了。老师没来上课，也许大家开始想，他肯定是听课去了。家长在细雨天没来接你，你也许是想。家长没有下班，朋友与别人吵架，也许你会想，肯定是对方错了。大家所想到的，都是为自己友好的人多一些理由，多一份关心，多一份祝福，而往往对一些自己讨厌的人，总是多一份咒骂，多一份恶想，多一些条件。现实生活中，人们想到的不只是有生命的，也许天黑了。你会想到下雨，天气一热，你会想到了夏天；天气一冷，你会想到要刮风。现实生活中，什么也离不开想象。人已经习惯了在想象中过日子。我怎么觉得这篇日记听起来还有一点点小哲理哦，就是它会有一些韵味在，让我现在这个年纪看。都觉得可以小小的玩味一下。就我自己在翻这本很小的日记的时候，就完全感受到了小的时候我自己其实确实还蛮注意观察生活的，而且也是一个情绪情感挺丰富的人。那时候自己感觉想好多，还挺有趣的。我自己是至少得有十几年吧，就完全没有翻过这个日记本虽然这些日记。在我好几次天南海北的这种搬家，包括工作上变更城市的时候，他都是陪在我身边的。但我基本上是属于我搬家的时候会带着他，他有个固定自己的位置，但自己其实基本上都没有怎么去翻看，完全是为了做这个选题的时候才重新的打开了它。嗯，打开之后确实是觉得没白带在身边，就。能感觉到他们对我有多么的重要。好了，我自己不在这儿感慨了，要不完全就变成了一个我自己的一个日记分享专场了。接下来我们其实还可以听听其他人跟日记的故事，听听吧
1: 。大家好，我是维安，今年三十，我现在生活在贵州老家一个叫六盘水的小城市。大概从十岁起，我就离开了家乡。到市里面去读书。我的老家在贵州山区的一个小乡镇上面，离我读书的地方大概有三个小时的车程。那从那个时候开始，我就有了写日记的习惯。刚开始写日记对我来说，就像是一种社交补偿，因为年幼、内向又羞涩的我，没办法快速的融入到新环境里，除非有人主动靠近，否则我并不会去结交新朋友。于是日记就变成了那个时期的我的一个假象朋友，我可以絮絮叨叨的跟他说一些日常，也可以把不能对老师、家长说的话说与他听，他就像是一个树洞一般的存在，因为很多话不能告诉父母，可以告诉他，这样可以省去大家的担心。后来慢慢慢慢的，他就变成了我的一种习惯，那在日记里面，有流水账的一样的记录我的日常。也有一些我欣赏的作家的片段摘录，有我青春时期的迷茫疑惑，还有我对这个世界抱有的不切实际的幻想。日记就像是平行世界里的另外一个我，但我不会每天都与他对话，但每隔一段时间，我都会跟他说一说我最近发生了什么。我从来没有想过他会给我答案，但是我知道他是一个参照，时间会给我答案。而我只需要记录下彼时彼刻自己真实的想法、真实的模样。从十岁到三十岁，我一直都处在一个漂泊的状态里面，从一个城市漂到另外一个城市，从一种语言环境迁移到另外一种语言环境里面去。我身边的人、关系也一直随着我的迁移而四散各方，始终都在经历着告别或者即将告别的一个状态。而这种不稳定的感受。让我感到非常的惊恐，我总会害怕某一天会不会真的就忘记了自己的所在，也忘记了自己来的地方，想要去的地方，心里面最开始的那个东西又是什么？而日记呢，它为我提供了一种自我连续叙事的可能性。虽然说可能我写满了一个本子，我会换一个本子，而之前写的那个本子会被我放在角落里面，很少会去翻它。但是我知道，它就在那里，一直都在那里，就像是我的记忆一样，就暂时被封存了起来。因为在我的观念里面，人的大脑是一种非常奇妙的存在，不甚可靠。单凭记忆是没办法把当下那一刻发生的东西还原，总会有一些过滤，不自觉的过滤。而在经历了这些过后，我养成的记录的习惯。就好像是在告别之前，提前做好了告别的准备，免得突如其来的离去会让我自己措手不及。而那些时刻，因为我的这些记录，某种程度上就实现了永生，那一个片段就被我永远的记录了下来。这样一来，不管是实体或者是关系的消失，在我这边就不算遗憾了。这个世界上所有的一切都在即刻挥发。所以，我想要小心翼翼的去保持住一些东西，留住一些东西，告诉我自己，我曾经拥有过，也曾经经历过，在一切都在变化的世界里面，维持住了一些东西，没有变。日记分享：二零一零年七月，二十岁的我，候车室外面，妈妈的肩膀在抖动，她远远的朝我站的地方看了一眼。又背锅身去，抹了抹眼泪，并不想让我看到他的哀伤。我鼻酸的同时，也下了决心：十年，用十年的时间博一席之地。少年啊，总该是壮志满怀的。嗯，那年我刚大学毕业吧，离开家乡，要去到一个完全不熟悉的城市去工作，重新开始一段新的生活。想要给自己的家人，也想要给自己一个更好的生活。二零一一年八月，二十一岁，那个时候，我唯一的你，唯一的好朋友，我住在四惠东的地下室里面，离近的机场快线上面，你红着眼跟我挥手告别，我感到不安也兴奋，前方的一切未知，但一切皆可为。新的环境，新的领域，新的国度，蛮荒之中全是希望。那边的星空一定比城市更明亮。嗯，那个时候我二十一岁，得到了一个去非洲援建的机会，对我来说可能这个是个机会。我对那片大地充满了幻想。二零一二年。十二月三十一号，二十二岁，集装箱里面四十几度的高温下赶工，凌晨时分码头卸货，用一壶开水就解决了窗前地板上的密麻虫子，在户外晒过的衣服，要记得翻过来抖掉芒果银卵，跟印度来的船员聊起了生活，原来全世界乡愁都有一个样，好想念家乡的羊肉粉啊，可惜。这边只有越南米粉，那也凑合吧。跨年了，穿了当地买来的拖地长裙。饭后，我在海边基地的小操场上，和当地的员工一起乱舞乱唱，大家好不欢喜。嗯，那是我在非洲的第二个年头。现在回忆起来，那个时候其实是非常开心的。虽然说很辛苦，但是我非常开心。因为那个地方的的确确给了我很多很多的新的东西。二零一三年三月二十五号，二十三岁，温差相差三十多度，穿了两条秋裤我都没办法抵挡首都机场外的冷空气。这是我回国以后做的第一例手术，靠运气我排到了队。主刀医生跟我说：“你要保持微笑哦。”这样方便我们沿皮肤纹理切割，缝合起来也好看。整场手术变成了医学生的观摩课，我听到他们说说笑笑的，也就没了紧张。手术很成功，术后复查没有异样，肿瘤也是良性的。我的心揣到了肚子里。回到家乡，时不时还会想起在非洲的日常。半夜梦醒，看到家里的墙，也昏昏沉沉的睡过去，不知道。身在何处？是在非洲，还是在国内？那是我回国的第一年吧，我刚回国的第一年，其实还没有完全的适应，就国内跟国外的这种工作节奏上面、生活节奏上的差距。二零一四年十月一号，二十四岁，就像歌里唱的一样，回不去的地方是家乡。到不了的地方是远方。回到家乡，仿佛一切都一样，又仿佛一切都变了样。可能是原本的东西都在，但是我变了。在五点的晨曦中跑上山，路过了母校，自习室里面传来的读书声让我的心情好舒畅。生物钟在这一年调整了回来，时差也调了过来，每天都能睡够六个小时。感到神清气爽。那那是我回国的第二年，因为回国以后大大小小做了很多手术，呃，身体的原因。然后在那一年的时间里面呢，把身体恢复的差不多，调养的差不多了，身体的状况又回到了健康的一个状态，整个人的状态是非常好。二零一六年五月三十一号，二十六岁。在杨絮漫天的世界里面，进行面试。我顶着一头褪色的头发，扎进了高纬点的黄土羊城里面，离开了湿润的南方，干燥的北京让我鼻腔发干。下夜路跑的时候，喉咙里涌上来的都是血的咸腥。没关系呀、啊，现在开始推翻重来，似乎也不是不可能。这是我离开家乡辞职。从一个事业单位辞职，去北京开始，在一个新的行业里面重新去开始自己的生活，写下的东西。那个时候的心情里头，我觉得有一半的不安，但有一半的兴奋在吧。跟我当初离开中国去到非洲援建的时候的心情是一样的。二零一七年十二月三十一号，二十七，我路过了一些风景，遇到了一些人。陀螺般的运转让我的时间被日程占满，省去了胡思乱想的可能。在失控之后，我自我安慰，而后又自责，恨不得把头埋进虚框里头去喘口气。那是我在北京工作的第二年。其实，在新的行业里头、新的环境里头，工作节奏是不一样的。在传媒这个行业里头。昼夜颠倒，工作强度大是很正常的一个事情。我在努力的融合当中，也在努力的适应。二零一八年十二月三十一号，二十八岁，告别年。今年累积的情绪全部爆发了，理智被大脑地质失痕打败，完美主义、理想主义通通破解。第二天早晨的天光都提醒我自己又活了一天。这一年，我给自己写了部小说。名字就叫做《废墟之上》，这是我决定要离开北京的写下的东西。嗯，在北京的时间里头，学会了很多东西，也也让自己对这个世界的看法产生了变化。因为越宁静，越发的宁静。三十岁其实带来的这种自我焦虑感是非常严重的。这种自我焦虑的情绪，其实严重的影响到了我的睡眠啊、表现各方面的东西，让我自己处在一个非常不好的一个状态里头。于是我就决定要停下来，重新的再看一下自己，审视一下自己想要过什么样的生活。最后一篇是2019年12月31号，二十九岁，我不再执着于改变，我承认我自己有限。想要全然去控制人生，最多也就是我的完美自恋。有瑕疵才是真实的存在。新的身份下，新的角色下，我感觉自己的表现勉强及格。这是我回到家乡的第一年，从北京又辞职回到家乡，做好了一切的心理准备。然后在三十岁来临的最后一年，突然间。就知道了自己好像不再受时间的限制，不再急急迫迫的想要在一个时间节点上面必须要去做成什么事，必须要去变成一个什么人，就想要顺着时间的节奏就慢慢来就好了。所以慢慢慢慢的整个人的状态就又回来了。好，这就是我今天的所有的日记分享吧
0: 。谢谢维安的分享，听这些很瞬间的片段。就像体验了一段他的人生一样，还蛮特别的。接下来得要收拾一下情绪，我们马上要进入到第二位听友的故事中了。大家好，我叫晚熟的谷子，是一名行政人员，今
2: 年三十二岁。我在北国的秋天里谈到写日记这个话题，啊，我突然意识到可以用四个字。来概括，迄今为止的写日记的经过啊，虎头蛇尾。虽然我现在还在用手写的方式写日记，写了大概有二十多本，二十多本这个笔记本。我的日记啊，主要是放在床边的书柜，或者放在这个书桌上。最近一次写日记，嗯、呃，是前天。写作的频率。更明显的体现了虎头蛇尾。那么现在写的虽然是叫日记，但是不妨叫它流水账更贴切。啊，有时候是每天记，有时候是两三天，有时候是一周才补一次，啊，有时候甚至半个月补一次。内容上呢也很少成句儿，基本是简单的几个关键词，成段的更少。我是从初中的时候。啊，开始写日记。那么一开始啊，是语文老师让我们写日记，同时呢，也要写作文集锦，就是做一些摘抄。慢慢的养成了这种习惯。那么回想起来，高中时候的日记，自我感觉还是有一定的含金量的。以我个人而言，在高中的时候，有时候写的日记啊，有那么几句话，或者有那么几段话，还是有那种。有灵感的状态，嗯，那么这种情况一直延续到大学，大学里也是，呃，更多的把日记啊，当做一种思维的火花的记录，也有一些闪光点。这个后来工作以后啊，类似的感悟就少了，也可能是经历了这样一种心理历程，就是什么呢？呃，少年不知愁滋味。维护新词强说愁，那么而今识尽愁滋味，却道天凉好个秋。坚持写日记，写了十几年，那么到现在这个日记对我，我觉得从两方面，一个是内容，一个是形式，对于我还是有一定的意义的。从内容方面，它是一种自我的对话，也是对自己思绪。情绪的梳理，于我而言，更多的是一种历史的记录，是可以让我通过日记中的文字来回想当时的场景，甚至能感受到当时的状态。呃，很有意思的是，随着年龄的增长，可能有时候会提东忘西，会忘掉很多事儿，但是往往在翻看日记的时候。那又能重新回忆起当时的很多的细节。那么从形式上，手写通过笔记字迹的不同，也可以感受到其中情绪的变化、思考的状态。有时候是一笔一画，工工整整；有时候是龙飞凤舞；有时候是盘根错节。那么在书写的过程中，这种形式也是一种宣泄。也是一种整理日记。啊，为什么会这个虎头蛇尾？可能跟我后来的记录的习惯啊有关。一开始我的日记啊是个大杂烩，所作所为啊、所思所想、所感所悟，都会以日啊、嗯、为单位记录。那么后来呢，就有一些分类，有一本那我专门是写工作中的感悟。工作中的收获，工作中的心得，啊，有一本专门是情绪上的变化波动的，还有一本是观看影片啊，观看书籍的记录单，有的呢就是读书笔记，做一些摘抄啊，甚至是知识卡片作为来积累。当然呢，现在知识卡片的积累方式更多的是用手机上的便签这个功能，会隔一段时间呢。来整理一下，再整理到纸质这个分门别类的这个本子上。那么，名为日记的这本本子，更像一个个人的生活上的记录，更像一个史料作为一种存在。那么，我和日记之间更多的是通过不定期的阶段性的回看、回顾来总结自己的。所走过的历程，那么如果用一个场景来描述这种状态，我想它可能更像是在雨后的泥泞的乡村小路，有时候你需要借助废旧的砖头来跨越路中的水坑，那么日记更像是这种砖头，它能串联起你的过往，让你看到。其中思想的变化，日记呢本身是一种强化，它会把积极的东西强化，也会把消极的东西强化，或者说积淀。那么，于我而言，我更喜欢静静的去看，而很少去读，所以说，更像是跟自己内心的一种对话，是一种独自的空间的时间的。留存啊、呃，我想，这可能就是我与日记的一种现状。慢慢的，从一种学习的任务，由一种外在的，而变成一种内在的，变成一种习惯，作为检视自己的一种方式。那么，可能若干年以后，自己会读一读年轻时候的日记吧。十二月二十一日，星期六，上午整理工作日志，中午安稳的午觉，难得，下午整理会议纪要，晚上洗衣、理发。这是找出来的一篇日记，那么现在已经忘了。这个具体的工作内容，呃，但是那可以感受到当时的工作节奏啊、呃，还是很快的。嗯、呃，安稳的午觉应该是回到住处休息，而不是在单位没有休息，或者在沙发上凑合。在读到
0: 这篇日记的时候，还感受到那段。忙碌的日子。听完了第二位听友的故事，我们接下来要分享的第三位听友，他呢是刚刚要从上海去广州工作，所以这次他要分享的这篇日记也会跟他的这段经历有关。我们来认识一下他
3: 。大家好，我是一八七四，是一名互联网洗脚币，还有。两个月，今年就二十五岁了。我现在还在上海，但是明天之后我就会在广州。我一般是在豆瓣日记上面写日记。到目前为止，我的豆瓣日记已经有六十六篇了。我最近一次写日记的时间是九月十七日凌晨三点二十八分。呃，我写作的频率基本上就是有感慨的时候就会写，不一定。但如果非要说一个频率的话，那应该是最起码一周写一次吧。从什么时候开始写日记？那肯定是从小学就开始了。小学的时候你会被要求写日记，然后老师就会公开处刑。哦，那时候不是叫日记，是叫周记。我记得那时候我们。一般都要求一个暑假要写七八篇周记，然后写完之后，开学老师就会抽那些好的周记来读。如果说是不是为了应付的话，就不是作业或者是一个别的什么东西，应该是从高中开始写吧，就是开始有压力的时候就开始写日记，坚持这个习惯就是从高中到现在快十年了吧。我也没那么老，其实没有快十年，就八九年吧。写日记就是发泄情感的一个出口。很多时候我会觉得一些话没办法找到一个倾诉的对象，或者呃，就说没有办法找到一个垃圾桶。有时候你会判断这个垃圾桶有可能还会反弹，就是你。把你的负能量告诉别人，然后别人还会给你反馈更富的能量，所以我还不如把它丢进一个无底洞。这个无底洞就是写日记，所以我觉得写日记的好处就在这里。然后相当于是跟自己对话吧。对，终于找到一个好的可以搬得上台面的说法了，就是写日记就相当于是跟自己对话。最近一篇日记是九月十七号凌晨三点。为什么这个时间呢？是因为9月16号的晚上，我跟我的老板提出了离职，然后我就写了一个很意识流，然后字数也不是很多，大概有五六百字的这么一个日记。那我就读一下这个日记，标题是“爹，今夜我不关心工作，只谈城市”。正文。自从一七年夏天来上海实习后，我就立了一个 flag： 毕业后不来上海。但终究打脸。试图从过去一年找到一些难以忘怀的瞬间，但好像没有。可怕的是一七年还是有的。破折号，出去接彩时的窘迫，或是在丛林实验里唱《海阔天空》，把那个叫威廉的胡飘小歌唱哭。括号，威廉 comes from 苏北。括号，无意冒犯。不知道是因为当局者迷，还是而那过去了的就会成为亲切的怀恋，亦或是这一年确实没有什么沉浸式的体验。这段时间做了很多所谓顺从人性的事情，但都是任务式的。破折号，刷短视频，比如头条的 TikTok， 刷社区 App， 比如腾讯的波动，刷直播以及做直播，比如虎牙的秀场板块，听歌。比如使用国内外音乐 App 去听，或者好，沉浸在这些奶头乐里，但我一点都不快乐。于是我想说一句何不食肉米的话：如果抑郁症或者有抑郁情绪的人做什么都感觉不到快乐，那就做世人认为痛苦的事情吧，比如学习。真的，下半年能让我感到平静的，就是做那些反人性的事情，比如读书和听播客。虽然《毛选》一到现在也没看完，但我有一个技能，就是不管去哪，那里附近的全家都知道我是来买咖啡的。总之，我认为的上海就是每个人都在自己的圈子里做自己的事情，这些圈子有时候有交集，有时候没有，在一个更大的圈子里保持动态平衡。好，读完了。呃，读日记之前我已经说了。是因为我前一天提了离职，然后这个标题之所以叫“跌”，我不关心工作，只谈城市，是因为我大概是从五月份开始很投入的去找工作，也就是跳槽。然后从五月份到九月份，有很多人教育我，比如教育我不要再在当前的公司浪费时间了，比如教育我。不要去比当前的公司还要差的公司，比如说小公司，比如跨行业或者怎么样的，还有的就是让我不要急，为什么不等公司太换你呢？公司太换你，你还可以拿 N 加一。总之就是各种言论，就是太多人教育我，让我不知道呃到底是该选一个什么样的方向。我当时的状态就是，我除了知道自己要活着。别的我都不知道，我应该要做什么，然后我就提出这么一个倡导。我觉得如果你想做一个人的爹，那你要先给他钱，不然你就不要随便教育别人。所以我就起了这么一个标题。然后我现在的心态其实还好吧，我觉得能换一个环境就是一个好的开始。读完这篇日记之后，我就是毫无感觉。就是一个局外人，就是阿志、啊、是谁啊？怎么写了这么意识流、这么不知所云的日记？就是完全跟我没关系。我现在已经是沉浸在快乐之中的人，对，就是这样
0: 。听每一篇日记的时候，我都蛮认真的，因为所有写日记的人在写每一篇时，面对的其实都是特别赤裸裸的自己，所以那些真情实感是藏不住的。我不知道你有没有写日记的习惯，如果有的话。你愿意和我来分享一下你和你的日记之间的故事吗？联络我的方式很简单，可以搜索公众号“情绪便利店 FM”， 或者是添加小助手的微信号 “moodmart”，m o o d m a r t， 然后就可以关注到我们节目的最新动态，也可以进行声音投稿。如果你没有写日记的习惯的话，不知道听完这期播客后会不会有兴趣写上几笔。这期播客的最后会有一个彩蛋，来自我的第一本日记，距今正好二十年。二零零零年十月一日，星期日，晴，国庆日。今天，一个并不寻常的日子，祖国母亲五十一岁的生日。祖国的经济繁荣，祖国的名胜古迹优美，祖国的人民勤奋，这都是献给伟大祖国母亲最好的一份贺礼。祖国从一九四九年开始成立，毛泽东宣布典礼开始，全国人民欢喜的不得了，简直是喜欲狂。人民从那一天开始翻身做了主人，人民智慧勤奋，洒下汗水。才有了今天这辉煌的成就，外国人能做到的，中国人也一定能行。中国人创造了一个又一个的奇迹，令全世界的人刮目相看。中国这条巨龙屹立在世界东方，它像一颗明珠，它的光彩照亮了全世界。不过，今天这幸福美好的生活是无数个革命先烈用鲜血换来的，我们更应该珍惜。生活是来之不易的，祖国的象征国旗，国旗上有着烈士们血染的风采，一颗大星，共产党领导着四个阶级，也就是周围的四颗小星。我们爱这鲜艳的五星红旗，更爱这美丽的祖国。中国，等我长大后，会让你更加富强，让五星红旗永远飘扬在祖国的上方。是不是一个非常应景的结尾？没想到吧！如果你已经听到了这里，不妨在评论区里回复“国庆快乐”四个字，让我知道你还在。国庆快乐！我是十月 （October）， 我们下次再见。